0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção, Boni, Caioba, Carlão, e bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Felipe, os ativos de risco ainda refletindo o forte discurso do Jay Powell na sexta-feira, tá? ele foi bastante duro, bastante enfático, ele não deixou nenhuma bresta, nem a porta bem fechada, não deixou nenhuma frestazinha na expectativa daquele famoso trade de que o Fed ia pivotar quando começasse a pipocar números que deixassem claro que a chance da recessão nos Estados Unidos estava batendo a porta. Tá? Acho que essa é a principal mensagem, ele foi bastante duro. É... Ele deixou bem claro que o mercado está. É... O fato do mercado estar Afrouxando as condições financeiras, não, não é esse é o recado que o FED. Em outras palavras, não brigue com o FED. Acho que o grande objetivo do FED é eliminar essa expectativa de corte de juros que o mercado insiste para o ano de 2023. Ele praticamente foi monotemático em inflação. É, ele foi, foi claro: ele vai, ele vai fazer o que for necessário para jogar a inflação para dois e, vai, e, 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 e os juros vão subindo até a, até a sensibilidade que a inflação realmente está começando a cair. E acho que é super importante, vocês vão começar a escutar mais isso, tá a diferença da inflação, do, 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 da inflação flexível, que, que ela é mais fácil de oscilar, tá? por causa de energia, commodities etc., que essa está caindo, mas a grande preocupação é com o stick, que é a inflação rígida. Tá? Tá, em outras palavras, é, foi duro, não se amarrou a, se vai ser 50, 75 na, em setembro, vai ser totalmente data dependente. Não se amarrou qual é o, o final do ciclo, mas é a, a prioridade é a inflação. Ele vai estar tá olhando para a inflação, ele vai parar aonde tiver que parar. E, de, e, e detalhe, num patamar restritivo... E uma vez parou, vai ficar parada por muito tempo. Está muito parecida com a estratégia que o Roberto Campos está é, utilizando. Tá? Lembrando, a gente está tá com 95% do nosso trabalho feito. Tá? Então, resumo, é, de, é, Fed duro O Jackson Hole, o Jay Powell duro, é, no mesmo contexto a gente viu uma bateria de mais de 10 membros do FEG sempre falando duro e o mercado dando de ombros, sexta-feira eu acho que a ficha caiu e o mercado não conseguiu dar de ombros e a gente viu um verdadeiro sell-off, uma verdadeira virada no mercado a partir de sexta-feira à tarde. Essa virada nos, nos mercados sexta-feira continua hoje, tá? Hoje a gente está vendo a abertura do dia com commodity caindo, cripto caindo, taxa de juros subindo, dólar subindo e bolsa caindo, tá? É uma semana importante, a gente vai ter payroll na sexta-feira e também fora o número, a, a gente vai ter três membros do FED falando ao longo da semana, fora o número de payroll na sexta-feira, fora isso, eu acho que a, a outra coisa que a gente tem que olhar com muito carinho é que como é que vai ser o comportamento do investidor? Aquela turma da caiu, comprou. Como é que ele vai se comportar? E o vendido, que passou um calor enorme, enorme, nos últimos 40 dias, finalmente viu a, a, esse cenário mudar, e mudar muito rápido. Como é, é, quem vai vencer? Você acha que o vendido agora vai acelerar suas posições vendidas? Você acha que agora eles vão alavancar mais? É, o, o terreno está propício para o vendido. Eu acho que é essa que é a grande palavra. Então, é, o, o vendedor nas altas tende, na minha opinião, a prevalecer ao comprador nas quedas, tá? A, a, a gente está vendo... O, o recado foi duro, tá? Acho que estou a, 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 sendo repetitivo, eu peço desculpa, mas o recado foi duro sexta-feira. É, por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui que, eu, que me chamou a atenção. O número de palavras que o, Fed usou, que o que foram faladas pelo Jay Powell durante o, o, o Jackson Hole, tá? A linha azul, obviamente, é 2020... Linha vermelha, barra vermelha, 2021, e amarela, 2022. Obviamente, em 2022, em 2020, tá? é, se falava muito em pandemia, é, em 2021 também muito sobre pandemia. Quanto que o FED falou sobre pandemia em 2022? Nada. É, 2020 2021, o foco do FED era emprego, tá? era estimular. Eu estou aqui para apoiar a economia, eu estou aqui para ser a boia de salvação. É juro zero, é juro baixo. É 2022, é 2020, 2021, olha para quantas vezes o, o, o Jay Powell se mencionou a inflação alta. Pouquíssimas palavras. E agora, 2022, ele encheu a mão. É 2021, tese do transitório. 2022, falou em restrição e usar força, tá? Ser severo. Então, ou seja, o discurso foi duro, os, o discurso bateu nos preços, é, ele, o Fed quer acabar com, as, com essa esperança que, um, que parte do mercado tinha, que ele ia pivotar, que ele ia ceder nas primeiros dados de queda de crescimento econômico, a gente vai ver vários, a gente vai ver nos PMI, a gente vai ver no mercado imobiliário, só que ele falou, é para trazer a inflação para dois, vai ter causador, não tem como fugir, ele vai ser ele quis passar a mensagem que ele vai ser insensível à dor e, e, e o juro vai ficar parado por muito tempo. Obviamente, os preços ativos agora estão refletindo isso e a gente pode ver, por exemplo, commodities, tá? Minério caindo quase 4 dólares, voltando para 101,85. Cobre caindo 3%, voltando para 3,58%. Petróleo é uma commodity diferente, que é, é outro trigger, o petróleo. Estável, o Brent, a 101 dólares. É, taxa de juros americana de dois anos, que reflete a política monetária, tá que reflete o, que que o, o impacto do que, que o Fed vai fazer. Simplesmente, na máxima, desde 2007, antes de estartar a crise imobiliária nos Estados Unidos. Se o um Fed vai ser duro nos juros, quem é o grande vencedor? O dólar, globalmente, tá? É, chegou a bater hoje no Intraday 109,478 e praticamente zero. Vou te falar, vou ser sincero, que até me assustou essa volta no DXY. Chegou a bater 109,478 e agora está um pouco abaixo de 109, mas é a máxima de 20 anos. É, tipo, porque eu... Em termos de fluxo, tá? No pregão de quinta-feira teve uma entrada de 330 milhões. É fundamental é, a gente acompanhar esse fluxo depois do discurso do FED. É, o discurso do FED foi um discurso é para é, é bater nos ativos de risco. De novo, na estratégia do FED, aquele, aquelas condições financeiras faz parte do, do instrumento, ele quer usar isso, ele quer usar o aperto das condições financeiras, que nada mais é do que queda de bolsa e alta nos juros, porque os investidores se, é, se terem menos dinheiro e, com isso, ficam menos propensos a consumir, tá? Vamos ver como é que esse risco, como é que o estrangeiro vai ver isso. Na sexta-feira, gostei bastante do, do, do pregão brasileiro da tarde, as bolsas lá fora caindo mais de 3% e a gente acabou caindo perto de 1%. É, fluxo dos FIAS, continua saque, tá? Mais um dia de saque, 184 milhões, totalizando no mês 4.200, no ano 53.000 53 bi e em 12 meses 59.000. 59 bi. Bom, é VIX, voltando para 27 pontos. A média do VIX durante, durante o ano de 2022 é um pouco acima de 25, tá? Essa é a média do VIX ao longo do ano de 2022. As a, 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 a questão na Europa continua bastante difícil, tá? Mais um é, lado bom... O Alemanha soltou seus dados de estoques e, em termos de gás, surpreendeu o nível de estoque que a Alemanha já tem. E o gás está caindo 20%. Lembrando, subiu 40% na semana passada. É, o salário real do mundo na Alemanha simplesmente está caindo 4,4%, porque a inflação está rodando a 7,6% e o salário em média subiu 2,9%. É, eu queria pegar aqui o da energia, que foi mais um dia de paulada na energia na Alemanha, tá? A Ener energia na Alemanha, de novo, voltando a trabalhar acima de mil, mil euros. Tá aqui a energia, aqui, ó. Voltando a trabalhar acima de mil. Esse
0: é o gráfico do Bitcoin,
1: Motinho? Que <risos> surreal, né? <risos> Surreal. Brincadeiras, é, à parte, não, surreal. brincadeiras à parte, é surreal mesmo. Surreal. E, e olha isso aqui, ó. deixa eu pegar. Olha os, países, olha os países que já têm preço de energia acima de 700 euros na Europa. Sabe o que me chama muito a atenção? São países do leste europeu. Por exemplo, Romênia, 700, 714, Hungria. É, uma coisa... É a França, está 731. Outra coisa é a Alemanha, está 658. São países ricos, tá? são países que podem subsidiar. Eu quero ver o leste europeu, que, é uma que, é um, que a Rússia tem o sonho de voltar a ter uma forte influência em cima do leste europeu. É energia elétrica lá rodando a 800 euros. Tá? São países pobres, são países que não têm o poder econômico que Inglaterra tem, é, Europa, Alemanha tem, França tem. Eu vou passar para o Felipe, mas isso aqui, para mim, faz parte daquela tese que eu, que eu acho que a estratégia final do, do Putin é fazer com que o cidadão europeu comece a repensar e apoiar candidatos pró Rússia. A gente já vai ver isso agora, tá? Em, final, em setembro vai ter eleição na Itália. Aí já pode ser o primeiro recado do povo europeu. É, independente se eu gosto ou não do Putin, independente se eu gosto ou não da Rússia, independente se eu apoio ou não a invasão na Ucrânia, o que eu quero é energia barata. Eu não consigo viver com um preço de energia rodando a 700 euros. Mas é isso, senhores. Semana abrindo, com aversão a risco, é queda nas commodities, queda nos, nas criptos, queda nas bolsas globais. Quem é que sobe? É o dólar subindo globalmente e as taxas de juros ao redor do mundo subindo. Felipe, eu queria te devolver...
0: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, queria agradecer aqui já de antemão a audiência aqui a participação de vocês. É, queria pedir para vocês deixarem o seu gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você está aqui pela primeira vez. Isso é muito importante para que a gente consiga aqui crescer de maneira sustentável. Outra coisa, pessoal, a gente também se importa muito com a opinião de vocês, né? o viés de vocês, as preferências de vocês. Então, acho que ontem né, a gente teve aí o primeiro debate presidenciável e a gente quer, a a gente quer fazer então uma pesquisa aqui com vocês de quem você acha que se saiu melhor no debate de ontem, tá? Lembrando que essas nossas opções que a gente colocou aí para vocês, dada a limitação do YouTube, são com os candidatos que de acordo com as pesquisas, né, estão na frente e a gente também colocou aí em ordem alfabética. Então compartilha com a gente aí quem você achou que se saiu melhor. No debate de ontem, né? o primeiro debate presidenciável da corrida agora para 2022. Maravilha! Bom, pessoal, então vamos aqui. Queria começar compartilhando com vocês o gráfico do Ibovespa, tá? A Ibovespa que acabou cedendo a pressão dos mercados globais na semana passada. É, a gente acabou tendo uma queda de um pouco mais de 1% na última sexta-feira. Fechamos aqui na região dos 112.300 112 pontos. Qual que é o perigo, tá, pessoal, que que a gente deve acompanhar e monitorar? Se, porventura, o Ibovespa perder a região dos 109,700, tá, então anotem aí, 109,700, que é a região do primeiro suporte, e também deste momento, né? que é a, a média móvel de 21 períodos, o Ibovespa poderia formar um topo duplo, ou M, que é uma figura gráfica que vai indicar uma reversão da tendência de curto prazo de alta para baixa tá bom então diante dos três cenários possíveis queda estabilização e alta quais são os indicadores que a gente pode ter entender que vão é, podem não digo antecipar mas indicar uma continuidade desses três cenários possíveis que a gente tem para qualquer ativo de risco então se perder os 109700 forma essa figura de reversão abrindo espaço para uma reversão na tendência de curto prazo Ibovespa pode estabilizar nesse patamar entre 109 e 114, até que o mercado entenda né, quais são as novas variáveis que nós temos, é, o que nós teremos de noticiário do exterior, inflação, política monetária dos Estados Unidos, eleições do Brasil, enfim. Ou, né, se a gente tiver uma nova rodada de movimentações positivas no rompimento do 114 e 375, isso, essa resistência abre espaço para o Ibovespa continuar na sua tendência vigente, que hoje a gente tem uma tendência aí de, de curto prazo, uma tendência autista. Maravilha? Então vamos acompanhar aí o que o mercado tem a nos ofertar aí de, 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 de tendências. Né? Lembrando que neste mês de setembro o mercado vai continuar monitorando a situação nos Estados Unidos, mercado de trabalho, inflação, tem decisão aí do FED, tem decisão também de política monetária aqui no Brasil, enfim, então são diversos fatores aí que é, digamos, é o que mais o investidor tem olhado e se atentado para tomar as suas decisões, né? Não é à toa que é, essa reversão recente que a gente tem observado aí nos mercados aconteceu depois do discurso do Paulo, em que acabou trazendo aí um choque de realidade para os investidores que até semana passavam precificavam com uma possibilidade até que razoável, uma queda, um espaço para uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos em 2023. E hoje essas chances aí, na minha opinião, estão reduzidas. Vou pedir até para o Motinha, se ele conseguir, para depois mostrar para a gente aí como que o mercado hoje está precificando a trajetória de juros nos Estados Unidos em comparação com o que a gente tinha, por exemplo, na semana passada. Tá bom então? Vamos ficar de olho. Essas são, ah, digamos, as possíveis tendências que nós podemos ter aí pra, para o Ibovespa e, obviamente, que Ibov vai acompanhar a tendência aí global. Ah, em relação ao mercado, ao noticiário corporativo, pessoal, pouquíssimas novidades é, em relação aí a, ao final das, de semana. Enfim, o que, que nós tivemos tá que eu gostaria de trazer aqui para vocês? A gente fez uma atualização na nossa tese de... Na verdade, não, atualização não, na verdade a Uzi Minas fez uma atualização sobre a, as suas metas, né? O seu, seu guidance em relação aos investimentos que a companhia está fazendo. Então a Uzi Minas aprovou essa uma notícia que foi veiculada na semana passada: ela que aprovou investimentos de um pouco mais de um bilhão de reais até 2026 para reparos emergenciais e definitivos da Coqueira 2, da usina de Ipatinga, bem com investimentos de 2,7 bilhões de reais que vão ser feitos até 2025 para a reforma do Alto Forno 3. Essa, essa notícia, pessoal, de certa maneira, acabou impactando negativamente aos Minas na semana passada, porque o mercado identificou que esses gastos que foram divulgados estavam, foram muito acima do que era esperado. Ou seja, se tem maior necessidade de custo, maior necessidade de investimento, teoricamente sobra menos dinheiro aí para a empresa distribuir na forma de dividendos e isso acabou é, tendo uma reação negativa em relação à precificação de USIMINAS, tá bom? Então, é, acho que na verdade é uma atualização no te, no, na, no, na tese de investimentos para USIMINAS, é, o mercado vai refazer as suas contas, lembrando que USIMINAS depende, obviamente, do crescimento econômico global crescimento econômico aqui no Brasil, né? ela que depende bastante da atividade da indústria, principalmente automobilística aqui no país. Enfim, acho que é uma tese um pouquinho mais complexa diante dos desafios que nós temos olhando tanto para a economia global quanto também para a economia brasileira. A gente também teve a Valide, no caso começa hoje, dia 29 do 8, o período para subscrição do bônus de subscrição da Valide, tá? É, no caso, a companhia está fazendo aí, então, um, um aumento de capital e ela está dando essa possibilidade aí para quem é acionista de manter aí a sua participação. Então o preço de exercício desse bônus de subscrição é de 10,67, que versus a cotação atual aí, tem está um pouquinho acima, tá? Um centavo acima. A Valide que pretende aí, levantar cerca de 110 milhões de reais, ou seja, fazer uma nova capitalização para fazer investimentos. Na semana passada, pessoal, a gente teve a Petrobras anunciando que irá reduzir é, em um pouco mais de 10% o preço do querosene de aviação em suas refinarias. Então, de certa maneira, isso é positivo né, para as empresas do setor aéreo, com um custo menor de combustível, de combustível a empresa ela tem melhor margem ali para tomar uma decisão se ela, se ela mantém né, os seus preços para aumentar a sua margem de lucratividade ou diante aí de uma possível falta de demanda, ela que ela consiga aí reduzir também os preços das passagens aéreas é, para que ela consiga ali manter o maior número de pessoas né, possíveis viajando para conseguir manter todos os seus custos e seu nível de rentabilidade. Então, notícias como essa, pessoal, refletem, na minha opinião, positivamente para as empresas do setor, não porque necessariamente elas vão repassar esse essa diminuição do, do, de custos, mas se uma empresa consegue ter margens maiores, ela tem maior flexibilidade aí, tem maior poder de decisão sobre o preço de passagem que ela vai ofertar. A gente também teve, uh, via fato relevante, né, a Petrobras reafirmando, ainda que não está tocando nenhuma estruturação de venda da sua participação na Braskem, no mercado privado. São várias especulações que já vêm acontecendo há algum tempo e isso é muito importante para a tese das duas companhias. De um lado, a Petrobras tendo possibilidade de fazer mais um desinvestimento, ou seja, diminuir ainda mais a sua alavancagem, que está em patamares muito menores do que a gente vinha nos últimos anos. Do outro lado, a Braskem, que tem essa questão societária, que na minha opinião ainda é um impeditivo para que a companhia consiga ali ter uma melhor precificação, um melhor entendimento do mercado sobre a sua trajetória. Ah, então, é uma notícia que na minha opinião seria importante para as duas empresas e esse embrólio ainda continua. Por fim, pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, é, a gente teve, nessa semana vai ser discutida a questão do reajuste dos planos é, de saúde, tá? que devem passar para um reajuste bastante intenso neste segundo semestre, é, em que os planos individuais ali teriam um reajuste de 15,5%. É, e para operadoras, né? se a gente levar em consideração que o sinistro ainda está elevado, que o poder de compra da população brasileira está fragilizado diante ainda né de uma inflação alta deve prejudicar bastante aí essas companhias e obviamente a renovação desses seguros saúde e a gente acredita que esse aumento dos preços eh, tende a impactar eh, mais a QualiCorp tá que deve ter a sua carteira de clientes aí diminuindo fortemente nesse terceiro trimestre diante aí desses aumentos bastante expressivos. Tá infelizmente, pessoal, apesar da gente entender, né, que a economia brasileira está saindo muito melhor, né, com, em termos comparativos do que a economia global, do que até mesmo, né, os economistas estavam prevendo, não tem jeito, pessoal, o brasileiro, ele tá precisando é se virar nos 30 mais do que nunca, tá? Ele tá precisando fazer o orçamento caber no bolso. E para esse fazer esse orçamento caber no bolso, obviamente que ele vai priorizar o quê? alimentação né, e energia elétrica. E planos de saúde, infelizmente, pessoal, acredito que ele, ele deva né, partir para a solução aí de, da saúde pública uh, por conta aí de realmente fazer o orçamento caber no bolso e isso acaba sendo um negativo para as operadoras de saúde. Tá? Quando a, a essa tendência pode melhorar? Quando a gente, digamos, tiver uma inflação um pouco mais controlada e principalmente, pessoal, o poder de compra, tá? O poder de compra do brasileiro precisaria aumentar e isso, obviamente, vai acontecer, tende a acontecer nos próximos anos, não acontece da noite pro dia. Martinha, eu volto para você.
1: Obrigado, Felipe. Só para passar, só para falar de agenda que é, é, tem coisa importante acontecendo hoje no Brasil. Saiu o foco, tá? É, para mim, o foco, focos foi bom e eu acho que e toda atenção se dá nesse sujeito aqui, que é o foco, a inflação para 2024, tá? Ela foi mantida em 3,41, ela tinha subido de 3,30 para 3,41 e agora se manteve em 3,41. Isso aqui é fundamental, é, é onde, onde o Banco Central tá mirando para sua política monetária, tá? PIB subiu de 2,02 para 2,10, mas... Está bem atrasado, a gente fala aqui, deve subir algo entre, perto de 2,5, tá? E PIB de 2023 cai de 0,39 para 0,37. Mas a primeira coisa mais importante do Focus foi a manutenção é, da inflação de 2024 em 3,41. Agora, às 9,30 da manhã, a gente vai ter o dado de criação de emprego tá, no Brasil, tá? Formal, esperado que 258.650 empregos sejam criados no mês de julho. Bom, mercado, tá? É, me surpreendeu bastante essa volatilidade e a volta já do... Olha o que que tá acontecendo com o DXY, tá? É, no, entre mínima e máxima tá oscilando 0,65 e agora o DXY tá caindo. Eu tô tentando procurar alguma notícia, eu não vi nada. Eu acho que o nome do jogo vai ser, vai ser volatilidade, tá? Vai, é, volatilidade que vai ser o nome do jogo. É... Pegando o gancho que o Felipe falou tá em relação à taxa de juros. Bom, o mercado já está precificando ali para março e maio que, que o Fed Funds fique na faixa de 3,85, tá? E feche o ano, ainda com queda, feche o ano na faixa de 3,56. Então, Fed Funds máxima, na faixa de 3,85, fechando o ano ali perto de 3,50, 3,55. Eu vou pegar exatamente uma semana atrás, tá? Os dois números que eu gostaria que vocês lembrassem. Final de ciclo na faixa de 3,86, 3,85, e fechando o ano de 2023 na faixa de 3,55. Vamos pegar uma semana atrás. Na segunda-feira passada é, a taxa mais alta era 3,75 em março e fecharia o ano em 3,40, tá? Então subiu um pouco mais de 0,10 e a inclinação diminuiu um pouco porque a queda que era mais quase de 50 pontos. Se você olhar essa, essa, esse discurso que o Fed, que o Jay Powell falou, ele quis acabar com o cenário rosa. Ele quis acabar, senhores, parem de ficar imaginando que existe a put do Fed parem de achar que na primeira, no primeiro dado consistente que a economia americana está entrando em recessão, eu vou já panicar e afrouxar. É, eu vou ter que causar dor. Ele falou essa, essa falácia. É, provavelmente vamos causar dor às famílias e às empresas americanas para poder trazer a inflação para o patamar de 2%. E eu vou ser incansável nesse trabalho de jogar a inflação para 2%, lembrando a inflação de commodities, a inflação flexível, ela vai cair, tá? Ela vai cair, já tá caindo na verdade, tá? A gente vê preço de gasolina, preço de commodities, hoje, poxa, hoje o cobre tá caindo 3,5, é, alimentação tá caindo. O, brabo, o difícil são os preços rígidos, tá? São o stick price lá, que é salário do americano e principalmente aluguel. Isso aí que a luta, o, é, a luta aí pega mesmo, tá? É o mais difícil. Com esse discurso, olha o que está que acontecendo, até a zona do euro está aumentando suas projeções de juros. O mercado hoje já precifica mais de 50%, praticamente 50%, vai. De um pouco mais de 50% de chance do próximo movimento do Banco Central Europeu. É, ser de 75 pontos, tá? 75 pontos, já é o que o mercado tá mais para 75 do que para 50 na próxima reunião do, do Banco Central Europeu. E, o, e, a, e a taxa máxima do, do ano seria ali perto de 2,15, tá? É como tá o juros europeu, é 2,15 contra 3,85. Tu vê que a diferença é bastante grande. Bom, então resumindo, mundo reavaliando a, 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 o discurso do FED, é, a questão de, a, a gente falava aqui, eu achava surreal como é que o mercado simplesmente estava naquela, naquelas condições financeiras num nível mais frouxo do que estava antes do FED começar a subir os juros em março. Tá? quando Com essa MPI é 4.200, taxa de juros perto de 3, as condições estavam mais frouxas de quanto o Fed começou a apertar. Ele precisa desse instrumento. Eu acho que esse cenário rosa, é, esse cenário que no, na primeira piscada o Fed ia aliviar o discurso, é, o Fed conseguiu enterrar. Lembrando, é tudo data dependente, sexta-feira agora a gente vai ter payroll, tá? O último payroll foi bastante forte, muito focado em hospitalidade, vamos ver como é que vai ser esse payroll, vamos ter dois membros do Fed falando ao longo dessa semana, amanhã vai ter o Fed em Nova York, é, vamos ver como é que estão é os dirigentes do Fed e é uma coisa que a gente sempre fala isso serve para o Brasil também, tá? Toda vez que um dirigente do, do Fed fala ele fala de acordo com os preços do mercado é, Todo, todo todo o board do Fed falou extremamente duro na semana passada o S&P era 4.300 eu quero ver qual vai ser o discurso do Fed se o S&P tiver 3.900 ele vai estar no mesmo tom essas são esse, esse são as sutilezas isso são aquela famosa assimetria por que que eu tô pegando um gancho disso na semana na sexta-feira o Roberto Campos num evento ele é Teve, ele Aproveitou a oportunidade e, e deu uma freada no mercado, deu um recado para um o mercado. O mercado de renda fixa brasileiro tinha performado muito forte. Ele sofreu com os dois últimos leilões do Tesouro, que foram os maiores do ano? Sim, mas na sexta-feira, Roberto Campos foi claro quando ele falou que não gostou, do ficou decepcionado com o último número do IPCA 15 no Brasil, teve uma deflação de 0,73, e o esperado era uma deflação de 0,83, ele mencionou a preço de serviços, inflação de serviços, mencionou a inflação de alimentos, é, e falou que vai estar vigilante. O que, que ele quis dizer com isso? Da mesma maneira que o Fed quer acabar com o corte de 2023, o nosso Banco Central, na minha opinião, quis dar um freio no mercado brasileiro, que chegou a discutir corte no primeiro semestre do ano que vem, e quando ele, quando ele se referiu à inflação no Brasil ter vindo pior do que ele imaginava, ele quis trazer de novo para a mesa os 25 pontos, que botar o juro a 14, que estava totalmente pra, praticamente esquecido pelo nosso mercado. Tá? Então, de novo, quando, é, é importante ver o Fed falando quando a S&P está 4.200, e ver o Fed falando quando a S&P estiver abaixo de 4.000. Vai mudar o tom? Vamos, é isso que o mercado vai querer ver. Brasil, Roberto Campos falou, tá? É, ele quis botar um freio no otimismo, na, nessa performance que o, que o mercado de renda fixa longa no Brasil teve. Sempre lembrando, a taxa importante para qualquer banco central é a taxa longa, tá? É, o que é importante para o nosso banco central Obviamente, além do, do CDI, além do overnight, é saber quanto é que está a taxa de 5 anos. É a taxa que vai, ser que vai balizar o carnezinho da Magalu, o carnezinho da Via, Varo, Via Varejo, o a prestação do carro. É essa taxa que o, que o, que o Banco Central, hoje os bancos centrais se preocupam mais, que é a taxa que baliza o crédito de 5 anos. Tá? Então é muita. é esse o foco que o nosso Banco Central tem aqui. Europa. É, continua essa confusão da, 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 da questão da energia, tá surreal. A Uniper, é, que é uma das maiores do, da, da Alemanha, está pedindo mais 4 bi. A, a maior é, empresa de energia elétrica da Áustria também tá, falou que está que tá sem caixa, está pedindo para o governo austríaco, acho que 2 bi. É, simplesmente, a total foi estatizada. Simplesmente, como é que os governos europeus vão ter que nacionalizar, subsidiar, como é que eles vão ter que lidar com essa questão da energia. Lembrando, inflação na Europa vai ser acima de 10%, na, na Inglaterra, a partir de outubro, é, a preço de energia vai triplicar. Tá, e a partir de fevereiro do ano que vem vai ter outra pernada de alta. Vamos ver como é que os governos podem, podem fazer na Europa, tá? Mas situação no mundo eu acho bastante complicada. E a gente está vendo aqui esse reflexo via Commod, via VIX, que voltou para 27 pontos, tá? 27,35. Felipe, eu queria te devolver.
0: Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, queria pedir aqui reforçar com vocês o recado da nossa campanha de likes, tá? É, a gente, nós estamos aqui com quase 1.100 pessoas nos acompanhando, muito obrigado pela audiência de vocês. E se vocês puderem aqui contribuir com o seu gostei neste vídeo, a gente agradece de coração. Pessoal, a gente também deixou aí uma enquete para vocês responderem. Lembrando pessoal, vou repetir aqui, a gente teve algumas reclamações aqui no chat, mas vou repetir. Nós colocamos apenas quatro opções para vocês, porque aí é a limitação que o YouTube como plataforma não nos dá. Então, nós pegamos os quatro candidatos que estão nas primeiras colocações, têm as maiores intenções de voto, e a gente quer saber a opinião aí de vocês, na, na, quem se saiu melhor nesse primeiro debate aí presidenciável que aconteceu ontem na Rede Bandeirantes. Tá? Então, se você puder deixar a sua opinião, nós não colocamos todos os candidatos porque existe uma alimentação técnica da plataforma do YouTube. Maravilha? Bom, pessoal, o que eu queria também compartilhar aqui com vocês é, foi um, um artigo que foi publicado na semana passada, mais precisamente aqui no dia 22 de agosto, em que a gente faz uma atualização aqui sobre o cenário macroeconômico, tá? do que o nosso time, é, que hoje é liderado pelo nosso economista-chefe, né, o Zé Márcio Camargo, é, em relação a próximos passos para a economia brasileira, economia global. E se vocês se interessarem pelo assunto, se vocês tiverem um tempinho, não precisa ler hoje, você pode deixar aí na sua agenda para você ler no final de semana. É, eu acho que é bastante interessante, tá, pessoal? É um texto bem completo, em que fala, digamos assim, sobre é, como que a gente vê, como que a gente enxerga a economia brasileira é, para os próximos para 2022 e para 2023. E eu queria passar só por uns pontos aqui com vocês de como que a gente pode transformar essa questão em uma estratégia de investimentos olhando para a alocação de ações aqui no Brasil. Então, de maneira resumida aqui, eu só vou pegar o que ele deixou aqui em destaque. Projetamos crescimento de 2,5% para a economia brasileira em 2022 e de 0,5% pessoal em 2023. Esse 0,5%, pessoal, não é porque a gente não acredita na capacidade da economia brasileira. Isso aqui, pessoal, infelizmente, ela acaba sendo o quê? Uma consequência da política monetária que está sendo praticada hoje no Brasil com taxa de juros próxima a 14%. Tá? Então... Tecnicamente falando, você não consegue projetar um crescimento, né? apesar da resiliência que a gente teve aqui para a economia brasileira, é, mas quando a gente projeta isso para o ano que vem. Isso porque toda decisão de política monetária tem o que a gente chama de lag, né? ou seja, de atraso. Ou seja, uma decisão hoje ela vai começar a refletir na economia entre 6 a 12 meses mais ou menos. Tá bom? Então é por isso que existe essa expectativa de que a economia brasileira cresça menos em 2023. É, por conta aí dessa taxa de juros num patamar mais elevado. É, a gente levou em consideração aqui a des desoneração tributária, que sim, traz um alívio para a inflação em 2022, principalmente para os preços de produtos administrados, energia elétrica, combustíveis, e a gente precifica aí um IPCA de 6,6% e... 6 ,6 em 2022 e 5,4% em 2023. Essa questão, pessoal, da inflação ainda alta, e ainda acima da meta para 2023 é o que faz com que o mercado ainda precifique que a Selic vai estar nesse patamar entre 13% e 14% por um bom tempo. Até que a gente tenha uma convergência ali para a meta mais significativa, mas isso demora um pouco de tempo. Infelizmente, pessoal, é um remédio amargo que se tem diante desse, desse quadro aí de inflação que a economia precisa desaquecer para que esses níveis voltem em patamares que o Banco Central Brasileiro aí coloca como meta. Mercado de crédito, pessoal, será um importante canal de desaceleração econômica para os próximos trimestres. Isso aqui acaba sendo uma consequência de um maior endividamento da população brasileira e uma taxa de juros, né, uma taxa para você tomar crédito mais alta. E isso aqui, pessoal, na minha opinião, é um dos principais pontos que a gente como investidor, né, que está olhando ali para as oportunidades no mercado brasileiro, é, de ficar atento para o próximo para os próximos anos aqui no Brasil, que é a relação, né, da dívida PIB e a sua trajetória, tá, pessoal? Tecnicamente falando, pessoal, se não for feito nada, se tudo que acontece hoje continuar para os próximos anos, a existe uma expectativa de que a, a relação dívida-PIB, ou seja, o endividamento do Brasil, volte a aumentar. Então vai ser muito importante, pessoal, inclusive, deixo aqui uma, uma sugestão para vocês, na escolha, se você ainda está indeciso em relação ao seu candidato, a sua candidata que você pretende votar, que, qual vai ser o plano né, de governo sobre a trajetória de dívida brasileira, para os próximos anos. É muito importante, pessoal, para que a gente tenha uma consistência, uma recuperação ainda mais forte dos ativos aqui no Brasil, que o próximo governo ou o governo, se ele for se manter, que ele tenha essa boa sinalização, uma sinalização de compromisso fiscal que vai dar um direcionamento em relação a essa questão, tá, pessoal? Falando isso, é muito importante, tá, para a gente entender que um bom direcionamento vai ser responsável por uma queda na precificação, ou seja, uma estimativa da Selic de longo prazo, e que, por consequência, isso vai ser positivo para a economia brasileira e positivo para a precificação dos ativos. Tá? Então, esse tema, pessoal, dentre outros, mas falando de economia aqui, falando de investimentos, eu acho que é um ponto, um assunto super importante. O que, que o próximo governo, né, se vai se manter ou não, o que, que ele vai passar para a gente em termos de direcionamento sobre a questão fiscal brasileira? É um ponto bastante importante que a gente deve cobrar, obviamente, é, dos nossos governantes é, para os próximos quatro anos. Maravilha. E aquilo também, pessoal, uma visão um pouco mais a curto prazo, é de como o cenário externo vai influenciar ou não nas decisões de investi do investidor estrangeiro, seja no mundo, seja aqui no Brasil. Tá? Isso vai depender muito se a gente vai ter uma redução do nível de atividade global, qual vai ser a intensidade desse movimento, qual vai ser a duração. Isso acaba sendo uma consequência, portanto, é, da política monetária que vai ser necessária ser colocada em prática para combater essa inflação. Essa inflação, pessoal, que acaba sendo um resquício, né? algo que a gente tem diante de tudo que foi feito na pandemia, diante de, dos, do, dos conflitos globais que nós temos hoje, tá? e desse processo que acaba acontecendo, infelizmente, de desglobalização, o que acaba encarecendo muito os processos aí das cadeias produtivas. Maravilha? Motinha, volto para você.
1: Obrigado. Só para reforçar... A meta é sete likes, tá pessoal? Se puder dar o um like, saca o dedo aí, aperta esse dedo nesse like, pressão nesse like, a gente precisa do, do apoio de vocês. Bom, ia passar batido, eu ia esquecer de comentar, mas é super importante, que essa semana deve ser enviado a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A mota vai ser uma coisa meio de ficção e só vai ser decidido ano que vem, lá, você conhece o Brasil. Eu acho que Sim, boa parte. Mas eu vou querer estar curioso se dentro dessa LDO vai ter prorrogação das isenções de combustíveis, por causa da inflação de 2023. É, eu vou estar é, é, curioso para saber se já vai estar os 600 reais incluído nessa LDO. Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que vai estar 400, mas com discurso que a equipe econômica vai negociar e botar para 600 ali que vem. Tá, então, só para não passar batido, fora tudo que está acontecendo, dessa discussão que o Fed quis alinhar os preços ativos globais, quis é, botar o mundo no mais com o pé no chão, senhores, a briga pela inflação é muito difícil, até mal começamos a batalha. Ele quis dar uma... o mercado não acelera não, vocês são malucos. Tá? Não acelera não. É, fora isso, é... tem Brasil, tá? tem essas questões. Eu, eu, eu plotei no chat aqui a pesquisa que saiu há pouco tempo atrás do, do BTG, é, mas quarta-feira teremos essa LDO é, é, duas perguntas que eu acho in, in, in interessante e, e legal de responder a, a Sandy que está sempre aqui com a gente é, usou o seguinte argumento o Villegas, é, Senhores, vocês acham que se o número de emprego vier mais fraco, será que o Fed dá uma aliviada no discurso? Será que o Paulo... É, alivia, tipo morde a sopra não, eu acredito que o Fed só tá, só tá mordendo tá? Ele, ele tava latindo agora ele tá mordendo acho que foi bastante duro o, o, o discurso que ele fez tá? no, meu, no meu no meu Instagram te, no, desculpa, no meu Twitter tem várias coisas que, 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 que reforçam essa tese que eu acabei de falar para vocês é, então, em outras palavras, Sandy, eu acho que é duro, 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 duro. Não vai aliviar em absolutamente nada e ele está certíssimo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que ele falou na, na, na sexta-feira foi uma coisa que a gente comentou aqui um mês atrás. É, ele tá, esse FED está deixando claro que eles não querem repetir o erro da década de 70. Qual foi o erro da década de 70? A inflação estava subindo, o FED começou a subir os juros. Nos primeiros sinais que a economia americana estava cedendo, o FED ia lá, relaxava os juros. A inflação voltava a subir. Aí eu exigia que o FED subisse mais, tá? Então ele não vai, é, rep... segundo as palavras deles, não vamos repetir o erro de 70, quando nos primeiros sinais que a economia estava cedendo, a inflação estava cedendo, lá, lá atrás a vai, ela vai começar a ceder? Mas ela está começando, a ter que ceder em muito, não é pouco não, em muito. E outra, e outra coisa que eu queria, queria responder, que eu peço desculpa que agora esqueci o nome, é, sobre se a... É, ele chamou a atenção da, do... do se o, como é que vai ser os juros em 2023? Será que o próximo passo vai ser alta, corte? O que, que vai ser? Acho que essa é a pergunta importante. A grande probabilidade, obviamente, é corte. Tá? Mas qualquer corte de juros, ele é casado com a questão fiscal do Brasil em 2023. Tá? Se a gente não tiver endereçado esse assunto, eu não tenho a convicção que o próximo passo no Brasil vai ser corte de juros. Não é o cenário central, porque eu acredito que a, a questão fiscal vai ser minimamente endereçada, tá? Mas se não for, é, não é garantido que o próximo passo do Banco Central seria corte de juros. Já tá? tem muita coisa aí fiscal para ser esclarecida. Você, acri... Felipe, você acredita que que eu, eu acho que o funcionalismo público está sem aumento salarial, não sei se é quatro três ou cinco. anos. Três, três anos, anos acho. Três anos. Eu achava que era quatro, tá? Vamos fazer três anos. Vocês acham que o funcionalismo público... Até, até o chat quiser responder, por favor, eu agradeço. Você acha que é, vai ter aumento de salário, de, vai ter reajuste de salário público de salário público ano que vem? E se sim, de quanto? É. E as contas fisca... e as contas públicas aguentam isso? De onde é que vai vir o dinheiro para pagar esse reajuste salarial que é, que é justo? Tá, é justo. Não, tá? claro. Então, estão... é, é, se, quiser, se alguém quiser compartilhar, colocar no chat, é outra coisa. E só para fechar e, e para mostrar aquela frase que a gente estava falando, que cada, é, a gente sempre sonhou se aproximar dos países desenvolvidos. E, na verdade, a gente está se aproximando, mas porque eles estão caindo. Tá? Eles tão, os fundamentos dos países desenvolvidos estão se deteriorando numa uma velocidade muito rápida. Por exemplo, bancos, é, a gente fica brincando... Brincando não, né? Aqui no Brasil, a gente tem o lado fiscal pisando no acelerador... Tá? E a gente tem o nosso Banco Central pisando no freio na política monetária. Por que, que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos estão na mesma atuada. Tá? Essas questões de política é, é difícil, cara. Política, ciclo político é uma coisa muito difícil. Os Estados Unidos está apertando no pé na aceleradora fiscal. Ele acabou de anunciar um, um, é, é, um, é, isenção de pagamento de, de estudante nos Estados Unidos. Tá? Isso, isso aí vai liberar dinheiro, é, é, dinheiro na veia no consumo do americano. Ou seja, nos Estados Unidos, tem lá o Fed também preocupado com a inflação, apertando juros, falando duro, e vai ter o Biden lá apertando no acelerador, visando a, as eleições de midterm election ali em novembro. Tá? Então, também nos Estados Unidos, a gente vai ter um governo a, apertando acelerador no fiscal e o Banco Central americano apertando freio no monetário e falando duro para deixar claro para a sociedade que se tiver que causar dor, vai causar dor para jogar a inflação para 2%. Vilegas,
0: queria te devolver. É isso aí, Motinho. Então, pedir para a produção colocar aqui o resultado da nossa enchete. Nossa enchete. Nossa <risos> enquete. <risos> 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 Exatamente. Bom, pessoal, desculpa aqui o enchete, né, que foi uma mistura de enquete com manchete. É, quem saiu no melhor no debate? Nós tivemos aí 635 votos. Então tivemos é, Jair Bolsonaro com 54%, Simone Tebet com 21%, Ciro Gomes com 16% é, e Lula com 7%. Queria agradecer de coração aí a participação de vocês. É muito bacana, é muito importante a gente saber a opinião das pessoas que nos acompanham aqui Todos os dias no Morning Call. Batemos a nossa meta de likes também, Motinha. Fiquei muito feliz, ó, 722. Então eu volto para você, para suas considerações finais, seu recado no blogueirinho para a gente é, dobrar a meta aí de likes, Motinha. Perfeito, ótimo. Não eu queria agradecer novamente
1: a, pre a presença de todos vocês, né? O, a, é, é isso, tá, tipo, a gente não consegue ter, a gente não tá aqui pra que todo mundo é, bate palma pra gente, fala que a gente tá fazendo 100% certo, eu, eu vi algumas críticas no, no final ali faz parte, senhores. É, e, e esse chat é livre para vocês se expressarem da maneira que vocês quiserem, mas por favor, sempre com muita educação, tá? É, é isso. Então espero vocês Pontinho. uma. Ah, perdão.
0: perdão. Ah, tem um número né? Eu vi 29, aqui, mil. saiu aqui 218, quase 219 mil. E era esperar 258. É, vem um pouco abaixo, então, do esperado. Né? É. É isso daí. Mais alguma coisa, Motinho? Não, só é isso, só é isso. Então tá bom, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez agradecer aqui a participação de todos. Muito obrigado aí pelos comentários, pela participação de vocês. Isso é muito importante, tá, pessoal? Esse tipo de engajamento aqui, para que o YouTube reconheça que o nosso programa é relevante, tem conteúdos aqui interessantes para vocês e que, por consequência, ele acaba divulgando aí cada vez mais o nosso Morning Call aí, para que mais e mais pessoas conheçam, conheçam o nosso trabalho. Obrigado, Motinha. Obrigado, produção. Obrigado a vocês. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.